0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist Magister Ralf Kluschatzka-Valera aus Krems in der Wachau, Sozialarbeiter, zertifizierter Trainer für Case Management, Supervisor, Lebens- und Sozialberater und Autor des Blogs Hypnosoziale Systemik im Karl Auer Magazin. Hypnosystemisches Case Management in der sozialen Arbeit – das ist der Titel seines neuen Buches in der Reihe Systemische soziale Arbeit, dem er einen interessanten Untertitel gegeben hat, Unterstützungssituationen gestalten. Fach- und Führungskräften in der sozialen Arbeit wird hier die Rolle angeboten, Experten für Unterstützungssituationen zu sein. Was bedeutet das konkret? Was ist der triadische Raum, in dem sich soziale Arbeit bewegt? Wie kann in Unterstützungssituationen für Sicherheit und Schutz der Beteiligten gesorgt werden? Was macht den hypnosystemischen Ansatz so wirkungsversprechend? Welche Rolle spielen Utilisation, Widerstand, hypnosystemische Gesprächsführung? Darüber und über vieles andere sprechen wir mit Ralf kluschatz bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, lieber Ralf kluschatz zu unserem Gespräch bei Karl Auer Sounds of Science. Und wie ich unseren Hörerinnen und Hörern gleich sagen will, ihr seid zu zweit da, nämlich mit der Katze Shiva, richtig?
1: <lacht> Shiva heißt sie, ja.
0: ja genau. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, das Gespräch zu führen. Und äh, unser äh, zentrales Thema ist hypnosystemisches Case Management in der sozialen Arbeit. Das ist der Titel deines gerade erschienenen Buchs und du hast ihm einen sehr interessanten Untertitel gegeben, Unterstützungssituationen gestalten. Du sagst kannst du Beginn, das ist das Angebot deines Ansatzes, also Fach- und Führungskräften in der sozialen Arbeit, diese Rolle anzubieten, Experten zu sein für Unterstützungssituationen. Und das stellst du auch als Methode in Kapitel 1 vor. Kann man das so sagen? Die Gestaltung von Unterstützungssituationen ist die hypnosystemische Konkretion von Case-Management in der sozialen Arbeit. Wärst du damit einverstanden?
1: Also ich wäre damit einverstanden, ich könnte auch äh, kurz anekdotisch erwähnen, wie es überhaupt zu dem Titel gekommen ist. Ja, bitte. Also ich bin tätig in einem Lehrgang für Case Management und das seit äh, mittlerweile sieben Jahren. Aha. Und da kam immer wieder auch von den sozialarbeiterischen Kolleginnen die Rückmeldung, Case Management, das sei Englisch, ob es nicht ein deutsches Wort gäbe. Okay. Und das Wort Fallmanagement ist in der Literatur schon verwendet worden. Jetzt habe ich überlegt, was wäre eigentlich der richtige Begriff, der das... Äh, auch wortbildlich umsetzt, ja? Ja, ja. Können wir gleich noch dazu kommen, warum Wortbildsprache im hypnosystemischen Konzept wichtig ist. Oh ja. <lacht> Jedenfalls äh, ist mir dann der Titel Unterstützungssituationen eingefallen. Der war im ersten Moment vielleicht sperrig, aber hat es auf den Punkt gebracht, worum es eigentlich geht. Und das können wir dann gerne methodisch erläutern, was da ja. warum Situationen und um Unterstützung.
0: Ja. Ich finde es eine spannende Idee, dass sozusagen, das sozusagen, das holt einen sofort in die Konkretion. Ja? Also, es geht um bestimmte Situationen, die äh, Muster haben äh, und so, aber die ja trotzdem auch, kann man so sagen, die trotzdem auch einfach individuell jeweils sind. Und das mhm. muss man auch auf dem Schirm haben. Mhm.
1: Mhm. Okay. Ich denke, die Konkretion ist, glaube ich, auch meiner Berufstätigkeit geschuldet. Ich bin mit der sozialen Arbeit äh, vielleicht anders als andere AutorInnen, nicht als ähm, ähm, wissenschaftlicher Professor an einer Hochschule verbunden, sondern ich bin äh, ja hauptsächlich tätig als Supervisor. Das ja. heißt, ich habe einen ganz äh, auf Konkretion ausgerichteten Blick ja. und auch in den Lehrgang Case Management, den ich seit sieben Jahren begleite, geht es eigentlich nicht um abstrakte Konzeptvermittlung, sondern es kommen ähm, Fach- und Führungskräfte aus der sozialen Arbeit ins Seminar mit der ganz konkreten Frage, Ralf, wie können wir das jetzt umsetzen? Ja. Und äh, die letzten sieben Jahre sind in dieses Buch gemündet. Also das sind all diese Elemente, die sich in sieben Jahren Kooperation mit Fach- und Führungskräften aus dem Feld ergeben haben. Und das führt zu dieser Unterstützung, weil das ist Kern der sozialen Arbeit, könnte man noch definieren. Aber soziale Arbeit ist ja eine, ein Funktionssystem der Gesellschaft, das Hilfe leistet. Ja. Und, und, und ich möchte, das Wort Hilfe ist manchmal sehr alltagssprachlich auch verwendet. Deswegen habe ich mich für das Wort Unterstützung verwendet, ja. weil, das, weil es im Unterschied zum Coaching, wo es vielleicht mehr auf die Eigenkräfte von Kundinnen abzielt, in der sozialen Arbeit schon auch immer wieder um die Zufuhr von Unterstützung geht, also auch um versorgerische Aspekte. Und das ist vielleicht so ein kleiner Unterschied zwischen Case-Management oder Coaching, ähm, die beide ähnliche Elemente verwenden, aber mhm. vom Charakter ein bisschen anders sind. Also wenn, wenn ich das so höre, dann kann man sofort sagen, Fachlehrstuhl für praktische soziale
0: Arbeit, das ist ja auch das, was du im Buch wirklich sehr sortiert, wie ich finde, auseinandersetzt in, dem guten, in der guten Dramaturgie der Kapitel. Ganz ja. direkt, du hast schon angedeutet, für wen ist dieses Buch gemacht? Also wer sollte es haben? Wer sollte es lesen, beherzigen? Für wen das kann es hilfreich sein? Und wem würdest du es in die Bibliothek empfehlen oder auf den Nachttisch legen? <lacht>
1: ja. Also ich würde das ähm, auf jeden Fall jeder Person empfehlen, die mit dem Ansatz Case Management arbeitet. Ja. Weil das Buch ähm, die vorhandenen Konzepte, glaube ich, aus einer hypnosystemisch-praxiologischen Perspektive sehr ergänzt. Mhm. Mhm. Es ist... Auch für Menschen geeignet, die nicht nur personenzentriert, sondern situationszentriert arbeiten. Vielleicht mhm. darf ich das kurz unterscheiden. Ähm, ja, mhm. ja die, die Therapie und das Counseling und das Coaching ist in der Regel eher personenzentriert angelegt. Ich arbeite mit einer Kundin, einer Klientin zusammen. Ja. Und, und ähm, das hat man natürlich auch im Case Management, das ist, äh, da wird oft von der Ankerperson gesprochen. Also mhm. dass ich eine konkrete Person habe, mit der ich zusammenarbeite und mit der ich auch Beratung strukturiere. Mhm. Jetzt ist aber die Beratung mit der Person nur ein Aspekt im Case Management, weil Case Management zielt immer auf eine gesamte Versorgungs- und Unterstützungssituation ab. Also ich muss okay. andere Dienste, mit die mit den Klientinnen zusammenarbeiten, auch in meine Arbeit integrieren. Und nicht nur im, sagen wir mal, inter- oder multi- oder transdisziplinären Sinne, wir arbeiten zusammen, sondern Case-Management hat eigentlich eine ganz konkrete Steuerungsaufgabe, nämlich, dass ich diese Dienste koordiniere. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben dies zu tun. Zum einen schon mal, dass das Case-Management überhaupt den Blick hat, also die Gesamtsituation eines Menschen ins Auge ja. nimmt und dass das Case-Management diverse Instrumente hat, wie Konferenzen, Moderationen und andere Maßnahmen. Das ist Also die Situationszentrierung ist eigentlich das Wesentliche. Wir haben Menschen in Situationen und wir wollen nicht die Menschen steuern, sondern die Situationen steuern. Und jetzt ist das Wortbildliche, wenn ich das noch hinzufügen darf, Gerne. in der direkten Klientinnenarbeit auch wichtig, weil wenn ich Klientinnen anbiete, dass wir hier in der Unterstützungssituation arbeiten, dann ist ja auch ganz klar schon, dass das, dass das für die Klientin bedeutet, ich schaue mal die gesamte Situation an. Ich ja. habe hier einen Gesprächspartner wo ich meine Lebenssituation oder meine Arbeitssituation oder meine Gesundheitssituation, je nachdem, mhm. in der Beratung reflektiere. Also es geht nicht nur um mich um mein Innenleben, sondern okay. es geht auch immer um diese Außenverhältnisse. Mhm. Und das ist das Hypnosystemische. Also Hypno mhm. ist das Innenleben und mhm. das Systemische, weil das Außenleben mit hineinzunehmen. Und da ist mhm. soziale Arbeit immer stärker gefordert, eigentlich diese zwei Elemente zusammenzubringen. Mhm.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr wichtig ist, weil eigentlich ist es selbstverständlich, aber eben offenbar doch nicht. Und dazu braucht man einfach andere Tools, da kommen wir kurz noch drauf nachher,
1: mhm.
0: um, um das überhaupt in seiner Komplexität gegriffen zu kriegen. Du sprichst im Kapitel 2 von etwas, was du triadischen Raum nennst, im Zusammenhang mit der vorhin angesprochenen Rolle der Fach- und Führungskräfte in der sozialen Arbeit, die du jetzt auch ein bisschen noch ausbuchstabiert hast. Kann man auch alles nachlesen, ausführlich natürlich, aber vielleicht ein paar Hinweise dazu, was dieser triadische Raum ist. Und was
1: ist denn da drin? Ja, also der triadische Raum, der lehnt sich an zwei sehr bekannte Personen an. Zum einen an das themenzentrierte Konzept von der Ruth Kohn, die muss unbedingt erwähnt werden, eine sehr erwähnenswerte, verdienstvolle Psychotherapeutin aus Deutschland, mhm. Mhm. die hat schon... Die hat schon ein triadisches Denken entwickelt in der TZI durch die Positionen des Ich, des S und des Du, also ich, in dem Fall als Sozialarbeiter in das S als äh, der Auftrag oder auch das Thema, das uns verbindet mhm. und das Du, also die Kundin, die Klientin, ja, sie hat es damals schon auch dann gesagt. Dieses ganze Triade ist immer kontextuell zu sehen. Das heißt, da gibt es Globe die Mit oder Umwelt und damit hat sie, finde ich, schon sehr viel vorweggegriffen, was später dann hypnosystemisch von Gunter Schmidt nochmal präzisiert mhm. wurde. Das wäre die zweite Quelle. Mhm. Ähm, weil der Gunter Schmidt äh, spricht immer von äh, drei Aspekten. Er sagt, wir brauchen die gesicherte BeraterInnenposition, also die Rollensicherheit, das wäre das Ich. Mhm. Wir brauchen die Auftragsklarheit, das wäre das Es. Mhm. Und wir brauchen eine Utilisation und Problemlösungsorientierung äh, mhm. und eine Kompetenzaktivierung bei den Klientinnen, das wäre das Du. Und das sind mhm. die wesentlichen Aspekte, die das Konzept liefern kann. Mhm.
0: Du hast jetzt schon was vorweggenommen, ich nehme das dann gerne gleich. Oder ja, was ja. hast du anthematisiert? An an es geht dann eben in, in den weiteren Abschnitten um Themen wie gesicherte und geschützte Beraterpositionen. Um mhm. die hypnosystemische Gesprächsführung äh, als Beratung zweiter Ordnung, da würde ich auch noch was dazu fragen nachher. Mhm. Äh, Utilisation hast du genannt, es geht auch um Widerstand und da hast du so ein Modell, das man Dilemma Talk nennt. Mhm. Und es gibt ein Set von praktischen Werkzeugen für die Gestaltung der Unterstützungssituation. Ich greife mal das Thema Sicherheit raus zuerst. Äh, wie merkt man, wenn die fehlt? Und wie kann man für Sicherheit in der Beraterposition eigentlich sorgen? Natürlich wahrscheinlich viel zu lang für ein paar Sätze, aber vielleicht gibt es ein paar Ideen dazu.
1: Ja, ähm, vielleicht darf ich es einfach mit meinen supervisorischen Erfahrungen konkretisieren.
0: Ja.
1: Mhm, mhm. ähm. In einer vorangegangenen Supervision hat eine Kollegin von einem psychosozialen Dienst. Das ist eine Einrichtung, die mit kleinen mit psychiatrischen Erkrankungen arbeiten. Mhm. Die einerseits die Aufgabe haben, informell, also in Familie bekannte Peers, da ein Netzwerk zu koordinieren, also informelles Netzwerkmanagement. Aber mhm. auch die Aufgabe haben, Dienste, gesundheitsbezogene Dienste zu koordinieren mit dem Ziel, Aufenthalte in einer Psychiatrie zu um, zu vermeiden. Also die wollen die Menschen, bei uns heißt es in Österreich Landeskliniken, um, von einer psychiatrischen Station in einem allgemeinen Krankenhaus fernhalten.
0: Mhm.
1: Okay, das ist die Aufgabe. Die, die Kollegin hat mir erzählt, sie hat einen Klienten besucht, einen Mann. Um, sie war in einer Ortschaft äh, mit 200 Einwohnern. Das Haus von dem Mann stand am, am, am Dorfesrand. Ähm, mhm. Es war Das ganze Grundstück war vermüllt. Es war, alles, es war später am Abend schon. Es ist schon dämmerig gewesen. Äh, sie, sie hat mehrmals geklopft. Äh, es ist aus, aus, aus dem Innen sind komische Geräusche gekommen. Sie dachte, der Mann braucht Unterstützung. Sie ist durch ein Fenster in einen total vermüllten Raum geklettert und der Mann stand mit dem Messer vor ihr. Oh, ja. mhm. Also, äh, soziale Arbeit kann relativ rasch in, in sehr prekäre Situationen auch kommen, weil ja die Aufgabe ist, ganz marginalisierte Verzeihung, Personengruppen mhm. aufzusuchen. Und das mhm. ist nicht das einzige Beispiel, wo SozialarbeiterInnen in, in Situationen kommen, ähm, die gut überlegt gehören. Mhm. Im Nachhinein hat die Kollegin gesagt, hätte ich nicht gemacht. Und äh, wenn, sie hat dann auch die Fragen von mir beantwortet, aus, es gibt Fragen im Buch zu dem Thema mhm. äh, sichere Beratungspositionen. Und sie hat gesagt, eigentlich habe ich mich in Unsicherheit begeben. Mhm. Mhm. Und ähm, ich denke, der Gunnar Schmidt macht das sehr gut. Dem gilt auch der Dank an, an der Stelle. Der weist in all seinen Seminaren immer wieder darauf hin, dass es eigentlich, ähm, bevor wir Fremdhilfe leisten, sowas wie Selbsthilfe braucht. Also bevor wir andere empowern, brauchen wir Selbstempowerment. Und mhm. ein Teil dessen ist, dass ich mich körperlich, also leiblich mhm. äh, und auch psychisch, psychologisch, aber auch systemisch wohlfühle, strukturell, also dass ich überprüfe, also, geht es mir, okay. geht's mir mhm. gut? Bin ich eigentlich gut drauf? Kann ich überhaupt schwierige G Gespräche führen? Das ist ja Schwerstarbeit, was Sozialarbeiterinnen mhm. machen. Also mhm. diese sch äh schwierigen emotionalen und sozialen Situationen, das, ist, das sind ja schwierigste Gesprächssituationen oft. Mhm. Das heißt, da, da muss ich leiblich, seelisch eigentlich mich drauf einstellen. Mhm. Und ähm, das ist der erste Teil im triadischen Raum. Ist, ich, muss mich selber, ich muss mich selber eigentlich in, in, in den Fokus nehmen und darauf achten, dass es mir gut geht, dass ich äh, gut drauf bin dass mein, und dass ich das Setting gut gestalte, in dem ich bin. Mhm. Das ist der erste Punkt. Und mhm. darum ging es.
0: Also das ist ja quasi auch, habe ich jetzt so verstanden, äh, ein bisschen wechselseitig voneinander abhängig. Wenn ich den Raum gestalten will, sollte ich auch in der Lage sein, das in der Beobachtung zu haben und da entsprechend, entsprechend aufmerksam zu sein und fokussiert und so ne? mhm. ja. Ja. ja
1: weil das Spannende war die Kollegin zum Beispiel die in diese Situation mit dem Messer kam die hat das mhm. dann reflektiert in, im Sinne von inneren Seitenmodellen die der Gunter Schmidt anbietet es gibt ja also früher hat es in der hat es oft Antreiber geheißen und der Gunter Schmidt nennt das Sehnsuchtsmentoren Das ist ein tolles Wort und ja
0: das ist, ja, so.
1: das, es ist <lacht> der Gunter ist äh, grandios, was solche Bezeichnungen betrifft. Und mhm. es trifft es aber auch ganz gut, weil in der Situation ist in der Kollegin aus diesen, aus diesen inneren Seiten eine Sehnsuchtsmentorin auferstanden, nämlich die hat gesagt, hey, wir müssen diesen Klienten helfen. Weißt du, was ich meine? Die hat ja nicht gesagt, ich gehe, ich gehe jetzt in eine Situation, die ist für mich gefährlich. <lacht> Sondern die hat gesagt, oh, uh, da ist was los, da müssen wir was tun. Das mhm. war die Sehnsuchtsmentorin. Die wollte einfach einen Menschen unterstützen. Das ist mhm. ja grundsätzlich total wichtig, hat mhm. sie aber in eine Situation gebracht, die, wenn sie es jetzt im Nachhinein reflektiert, nicht günstig für sie war. Mhm. Und für die Zukunft haben wir dann überlegt, wie kann sie eigentlich mit dieser Sehnsuchtsmentorin in sich umgehen, nämlich, dass sie immer wieder in Situationen kommt, wo sie den unterstützen mag, aber das vielleicht sogar ambivalent ist, weil sie selber vielleicht dann irgendwie sich in einer Situation begeben müsste, die unsicher ist. Und das, mhm. das ist ein Thema, das gehört in der sozialen Arbeit viel stärker thematisiert weil das in den Beratungen, in den Supervisionen, in den Seminaren bei mir schon ähm, sehr deutlich wird, dass äh, da immer öfter Situationen auch zustande kommen. Die müssen nicht immer mit Messe enden, aber doch Situationen, wo ähm, Beraterinnen, Sozialarbeiterinnen sagen, ich war äh, richtig erledigt, ausgelaugt, erschöpft ähm, mhm. und wusste auch nicht, wie es weitergeht.
0: Das betrifft ja jetzt auch ein kleines bisschen den Kontext der Professionalisierung aus und Weiterbildung. Da will ich, das will ich mal gerade noch auf die Seite tun, aber da würde ich nachher noch was dazu fragen. Mhm. Ich will noch einen anderen Begriff schnell holen. Beratung ja. äh, zweiter Ordnung, sagst du. Also im Zusammenhang mit hypnosystemischer Gesprächsführung. Das ist ja ein Begriff mit der zweiten Ordnung, da haben manche so ihre Schwierigkeiten mit. Mhm. Äh, in den systemischen Weiterbildungen können zweiter Ordnung immer wieder sagen, was ist denn das und so. Was ist da in dem Zusammenhang deiner Angebote mit Beratung zweiter Ordnung gemeint? Was macht das klar?
1: Ja, also wie du es so richtig erwähnst, ist auch ein äh, übernommener Begriff mhm. und äh, der geht auch wieder auf meine Seminar- und Supervisionserfahrung zurück. Mhm. Ich versuche es mal in eigenen Worten, ohne dass ich jetzt die Theorie zitiere. Okay. Also meine Erfahrung ist, dass Sozialarbeiterinnen, wenn sie mit Klientinnen sprechen, äh, dass sie sehr häufig die emotionalen Zustände von Klientinnen in sich Abbilden. Also, okay. wir kennen diese Resonanzprinzipien, gibt es ja. Zum Beispiel, Joachim mhm. Bauer macht da sehr gute Sachen dazu.
0: Mhm. Also,
1: Resonanz ist ja ein, ein Phänomen, dass du, ich glaube, du machst ja auch Musik, wenn ich die Gitarre ja. weiß. Ja. Wir wissen, was Resonanz ist. Wenn du diese Seite anschlägst, dann kann die eine andere Seite auch zum Schwingen bringen. Das ist das Resonanzprinzip mhm. in der Akustik. Und es mhm. gibt es aber auch in einem sozio-emotionalen Leben. Also, mhm. Ich glaube, es war die Virginia Satir, die hat von Fremdgefühlen gesprochen. Das heißt, dass wir Gefühle von anderen Menschen übernehmen können.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist meine Beobachtung, dass die Sozialarbeiterinnen das nicht lernen in der Ausbildung. Ist wert wäre die Hypothese ja, von mir, weil es doch äh, in den letzten, ich bin jetzt seit 20 Jahren im Feld, eine durchgehende Beobachtung meinerseits ist, mhm. dass Sozialarbeiterinnen oftmals eben diese Emotionen und, und die, auch die prekären Situationen von Klientinnen in sich abbilden. Mhm. Und dann in der Dynamik, Sinn und auch aus dieser Dynamik heraus mit Klientinnen sprechen. Das heißt, die haben keine Vogelperspektive dazu und das würde ich Beratung erster Ordnung nennen.
0: Okay, okay.
1: Mhm. Und die Beratung zweiter Ordnung hat zwei Elemente, zumindestens, vielleicht sogar drei, können wir auch triadisch denken, nämlich zum einen, dass ich mal überhaupt erkenne, was das mit mir macht, dass ich mich selber wahrnehme und dass ich mich, dass ich erkenne, da ist eine schwierige Situation, die in mir auch im Sinne von der Resonanz eine Abbildung erfährt, nämlich wirklich im Körperleiblichen, ja, aber ja. auch natürlich so also im, sagen wir mal, im emotional-psychisch-seelischen, ja, mhm. dass das, dass das mit mir was machen könnte, wenn ich es nicht mhm. bemerke, ja, mhm. und dass ich, dass ich nicht eben mich von der Dynamik treiben lasse, sondern dass ich eigentlich diese Dynamik, wie so, wie dieses wie somatische Marker als Informationsgewinnung heranziehe und dass die. ich einfach sage, hey, interessant. Es gibt ein Beispiel, in der Supervision sage ich zum Beispiel, wenn du mir die Situation erzählst, dann habe ich ein flaues Gefühl im Magen. Oder ich merke irgendwie, ich spüre auf einmal Druck in der Brust, obwohl ich ja doch gar nichts mit der Situation zu tun habe. Aber allein, wenn ich dazuhöre höre, ist es schon mal da. Und dann spiele ich das in der Supervision zurück mhm. und wir beginnen über das Phänomen, das ich wahrnehme, zu sprechen. Und das kann man aber auch als Sozialarbeiterin mit Klientinnen machen, weil die Klientinnen mhm. haben in, erfahrungsgemäß noch weniger Chancen, diese, diese Reflexion zu machen. Die leben mhm. einfach in ihren Dynamiken, die ja. natürlichen eine Auswirkung auf sie haben. Ja? Also auf die wirkt das Ein, äh, das Soziale und, mhm. und das geben die dann oft unreflektiert weiter. Gar nicht mhm. bösartig, sondern einfach, weil das so ist. Mhm. Und die Beratung zweiter Ordnung wird jetzt, äh, sagen wir mal, auch in diesem Sinne der Klientinnen einladen, mal aus, aus einer Art Metaperspektive, Vogelperspektive auch mit Abstand und um mit Sicherheit auf diese Phänomene zu schauen. Also wir schaffen eigentlich einen Raum, wodurch Kommunikation, durch Reflexion ähm, ein, ein Schutzraum auch für Klientinnen geschaffen wird, wo die auf ihre eigenen Situationen blicken können. Mhm. Und Das wäre schon mal Unterschied. Bitte sage
0: ja, das ist ja, höre ich jetzt auch so, ein Kern von dem, was Supervision sein könnte oder sollte und bei mir resoniert da, du hast von Resonanz gesprochen, auch wie wichtig das ist, Supervision auch in Anspruch zu nehmen, um für sich selber auch die Unterstützungssituation gestaltbar zu halten, wenn man so will. Also ist vielleicht jetzt ein bisschen übergriffig formuliert, aber ich glaube, das sind diese, diese zwei Seiten, höre ich da raus, ja, so. Mhm. Und, Unterstützungssituation gestalten, auch mit sich selber und auf sich selber gucken, wie man in der ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also, das ist ganz was ist wichtig. Gunter Schmidt sagt immer, ich habe meinen Helikopter dabei. So nennt er das gerne. Also, also ich habe immer eine Ebene dabei, die drüber, über und über das Gespräch führt, von der ich auch das betrachten kann. Mhm. Und ähm, die Beratung zweiter Ordnung, also zweite Ordnung ist ein Begriff, der oft missverständlich ist. Wir können auch einfach sagen, die erste Ebene ist, wie es direkt ist und die zweite Ebene ist, wie wir drauf schauen. Das wäre mhm. eine sehr simple, vielleicht ist es noch nicht ganz ausgefeilte Definition, aber es ist was, wo viele Kolleginnen was anfangen damit. Also wir gehen mhm. auf eine höhere Ebene, könnte man sagen.
0: Mhm.
1: Und dann können wir aber auch auf der höheren Ebene gewisse Dinge uns ausmachen, nämlich dass es mhm. vielleicht Situationen gibt, ich glaube, der Matthias Müller hat das Buch bei euch geschrieben, Hilfe, sie kommen, ja, ja, ja. wo es darum geht, dass Klientinnen mit Sozialarbeiterinnen in, in, in Situationen kommen, wo die Klientinnen nicht unbedingt sagen, juhu, die Sozialarbeiterin ist da, <lacht> <lacht> äh, endlich schaut jemand, wie schwierig es bei mir da ist oder ja. und, äh, endlich überprüft jemand ob, jemand, ob ich mein Kind gut versorge oder ob es mit meiner Jugendlichen gut passt, weißt du, was ich meine, also soziale Arbeit ist ja auch nicht immer freiwillig konsumiert, ja. Mhm. Und es gibt einfach auch ähm, ganz viele Situationen, wo die Klientinnen auch auf dieser Auftragslage und dieser Ziellage, also das S, lernen müssen zu reflektieren. Was möchte ich mhm. da eigentlich überhaupt? Und das ist eigentlich auch Empowerment, dass die Klientinnen nicht nur soziomaterielle Dienstleistungen bekommen, ob das jetzt mhm. persönliche Unterstützerinnen sind, mobile Dienste, Hilfsdienste oder ob das Gelder, Finanzen sind, die da fließen, mhm. sondern sie bekommen eigentlich auch, und das ist der Hypno-Aspekt, sie bekommen eigentlich auch die Fähigkeit, ihre Situation und sich selbst zu reflektieren und damit einen gewissen Gestaltungsraum sich zu arbeiten. Das wäre das Ziel.
0: Ich bin dir sehr dankbar für diese, wie du gesagt hast, etwas sanftere Definition von zweiter Ordnung, weil ich glaube, das ist auch ein großes Verdienst des Buches, dass es einfach wirklich komplexe Reflexionszusammenhänge immer wieder auf die Praxis und auf die jeweilige Unterstützungssituation, wie das geht, nicht herunterbricht, sondern zuspitzt darauf, dass es da und da und dann dort verstehbar und anwendbar wird. Ja. Von daher, auch wenn du jetzt gesagt hast, vielleicht ein bisschen unterkomplex, aber ich, ich finde das, also ich für mich persönlich, und ich glaube, viele andere auch, finden das immer hilfreich, wenn jemand das schafft, das irgendwie auch noch mal in andere Worte zu fassen. Danke. Kommen wir zur Weiterbildung. Du hast vorhin da einen kurzen äh, Dreh dazu gemacht, äh, für die eigene weitere Professionalisierung ist es ja auch einfach wichtig, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Du machst es ja auch, du bist ja da auch äh, drin. Äh, wo kann man das noch lernen, sozusagen, diese, diese vielen Aspekte, die du jetzt nur angerissen hast, natürlich? Und was würdest du dir im Ausbildungskontext allgemein, wenn du was dazu sagen willst, für soziale Arbeit eigentlich noch wünschen?
1: Ja, also die soziale Arbeit, wenn ich, wenn ich das jetzt von meiner Biografie her betrachte, aber auch, was ich ein bisschen aus der Fachliteratur weiß, die hat ja eine interessante Entwicklung durchgenommen. Mhm. Und ähm, ein, eine Entwicklung war, dass man so, ich glaube, bei den ausgehenden 80er, 90er Jahren versucht hat, den Therapeutisierungszwang, wird das manchmal genannt, zu entgegnen. Mhm. Auf das gehe ich. Dann in meinem Blog zum Beispiel, einer könnte man später drüber reden. Okay. Also das soziale Arbeit, so ein bisschen ähm, teilweise in manchen Aspekten oder in manchen Szenen gibt es ein bisschen Widerstand gegen äh, therapeutische Konzepte. Und mhm. das Spannende ist ja, der hypnosystemische Ansatz kommt ja eigentlich aus der Therapie heraus, hat sich dann für Coaching und Angesetzungsentwicklung weiterentwickelt und wird auch dort angewandt. Mhm. Und er kann auch in der sozialen Arbeit angewandt werden. Und ich würde mir wünschen, dass mir das hier einfach auch von der Fachwelt nicht unter dem Aspekt, oh Gott, jetzt wollen Sie uns wieder die soziale Arbeit vertherapeutisieren, das so betrachtet wird, ja. sondern dass in der Fachwelt erkannt wird, welche Anforderungen haben Fach- und Führungskräfte in der tatsächlichen Arbeit mit Klientinnen. Mhm. Mhm. Das, die kann man beschreiben. Und dann könnte man ja überprüfen, welche Angebote kommen aus dem hypnosystemischen Konzept. Mhm. Ich sage gar nicht, man sollte nur hypnosystemisch arbeiten, sondern es kann ja ein Ergänzungskonzept sein zu anderen mhm. Konzepten. Ich glaube gerade, das hypnosystemische Konzept ist unglaublich effektiv, auch in Ergänzung. Also das kann sich ja super einstellen auf alle Gegebenheiten. Das ist ja das, das, das Grandiose an dem hypnosystemischen Konzept. Das ist ja eigentlich durch die Utilisationsidee, also die Nutzbarmachung von Phänomenen, Prozessen, sich immer wieder darauf einstellen kann. Also es kann sich auf Menschen einstellen und es kann sich genauso auf Konzepte einstellen. Und ich würde mir für die Ausbildung wünschen, dass es hier eine differenzierte Diskussion gäbe über das hypnosystemische Konzept.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel die Hochschule Hannover möchte ich lobend erwähnen. Die haben mich jetzt zu einer Veranstaltung eingeladen. Mhm. Und zwar hat man dort bemerkt, ja, hypnosystemisch, das ist anscheinend am Markt schon länger, und es könnte mhm. interessant für soziale Arbeit sein. Und man hat einfach einen Testversuch gemacht. Oder ich weiß nicht, Testversuch ist mein Wort. Vielleicht wird es die Hochschule anders sagen. Sie wollten einfach ein Angebot setzen und mhm. hat ähm, Studierende eingeladen, zu mir ins Seminar zu kommen. Ich habe das hypnosystemische dargestellt und eben auch im mhm. Anlehnung an das Buch heruntergebrochen. Mhm. Das ist auf total positive Resonanz gestoßen. Mhm. Und die Rückmeldung am Ende war, ja, das sind genau die Elemente, die wir für die Praxis brauchen. Mhm. Genau. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht auch andere Hochschulen, so wie die Hochschule Hannover, ähm, einfach wagemutig sind und auch hypnosystemische Elemente in ihre Curricula integrieren. Mhm. Mhm. Dankeschön. Ich finde, ich find, was du vorhin noch angedeutet hast, mit dem
0: Transfer aus bestimmten Praxisbereichen wie Psychotherapie in die soziale Arbeit oder eben auch Familientherapie in die, in die Teamentwicklung, das hat ja irgendwann mal angefangen, weil mhm. wir irgendwie versteht haben, da könnten Kompetenzen sein, die für uns äh, sozusagen musterhaft interessant sind. Wir wollen ja da nicht unsere Teams zu Familien umfunktionieren und Familientherapieren, aber die haben einfach Methoden drauf und Blickweisen drauf, wie du es jetzt auch erwähnt hast, mit dem Helikopter, mit der Metaposition, mit der Vogelperspektive und so, von mhm. denen man was haben könnte, egal ob sie jetzt in anderen Zusammenhängen entstanden sind. Das leuchtet, glaube ich, sehr ein.
1: Mhm.
0: Okay. Was ist denn ja so so also ganz allgemein sind in den letzten zwei, drei Jahren, die ja ganz, ganz besonders spannend waren und noch spannend weitergehen, um es mal so zu sagen, noch so besonders aufgefallen Herausforderungen auch für die soziale Arbeit.
1: Mhm.
0: Und was macht den hypnosystemischen Ansatz da so wirkungsvoll vielleicht? Oder was hast du da für einen Eindruck? Und hast du vielleicht noch äh,
1: forsch gefragt, einfach noch einen Tipp? <lacht> ja, okay, es sind mehrere Fragen. Ich, ich, ich sortiere gerade. Ich glaub, also ich glaube, wo was die Fachwelt jetzt äh, teilen würde mit mir, äh, ich sage es mal in einfachen Worten, ist, äh, dass durch die Corona-Pandemie schon eine gewisse äh, Verschärfung und Prekarisierung von sozialen Lebenslagen stattfindet. Mhm. Und es mhm. gibt nicht nur von der österreichischen Armutskonferenz, es gibt auch von anderen NGOs einfach Hinweise, dass diese Krisensituation, wie andere Krisen davor, also wie finanzielle Krisen, also die Finanzkrise zum Beispiel, mhm. dass solche Krisensituationen auch immer zu einer Umverteilung von soziomateriellen Gütern in einer Gesellschaft führen.
0: Okay. Mhm.
1: Und wenn wir es jetzt banal ausdrücken, die Corona-Situation hat die Lebenssituation von Klientinnen der sozialen Arbeit nicht verbessert, ja. sondern vermutlich verschlechtert. Und ähm, neben dem Aspekt der sozialen Deprivation oder auch der Entfremdung, wie, wie es auch in der Fachsprache gerne verwendet wird, mhm. ähm, von Menschen in, in sozialen Aspekten, gibt es natürlich auch ähm, diese sozio-materiellen, also finanziellen Aspekte. Mhm. Wir ha haben jetzt die große Teuerungsdiskussion aktuell. Ja. Ja. Ähm, also Inflation, aber auch die Teuerung in vielen Lebensbereichen. Und es ist natürlich für Menschen, äh, die wohlfahrtsstaatliche Leistungen beziehen, Schwierig geworden, ja, ja. 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 bis dahin. Ähm ich bin halt aus Österreich. Ich muss mich jetzt leider mit einem österreichischen Beispiel vielleicht bemühen. Ja, klar, Aber ich glaube, können wir ja. in Deutschland vielleicht ähnlich dann suchen. Aber der österreichische Bundeskanzler hat sich zuletzt bemüht gefühlt, in einem Interview ähm, zuzugeben, äh, dass es in Österreich eine gewisse Anzahl von Kindern gibt, die nicht mehr warm essen können, weil es die Eltern nicht mehr leisten können, und mhm. dass man jetzt äh, tatsächlich also Zielgruppenspezifisch einfach äh, ein wohlfahrtsstaatliches Programm braucht, mhm. damit alle Kinder in Österreich warm essen können. Mhm. Und wir sind ein sehr reiches Land. Und mhm. Deutschland ist ebenso reich. Ich weiß nicht, ob es entsprechend bei euch das gibt. Da das muss ich jetzt toll, gestehen, ja. ich, ich vermute es, ja aber ich muss jetzt gestehen, ich habe mich im Vorfeld des Interviews nicht beschäftigt. Aber ich weiß mhm. es für, für mein Land. Und das sind schon Dinge, wo ich mir überlege, Moment mal, also wenn das so ein reiches Land ist, denke ich mir, wäre es möglich, das zu organisieren. Mhm. Und ich denke, ähm, es gibt auch diverse Studien, zum Beispiel mit Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, dass die Corona-Situation für die auch schwierig war, psychosozial. Also nicht nur finanziell, mhm. sondern auch psychosozial, dass da Schäden mhm. in einer Gesellschaft entstanden sind. Also dass es Nebenwirkungen gab aus all den äh, Maßnahmen. Die waren für mhm. sich bestimmt sinnvoll, um Menschen zu schützen. Und wie jedes Medikament neben der Hauptwirkung eine Nebenwirkung hat, Müssen wir uns jetzt einfach auch vielleicht aus einer soziologisch-sozialarbeiterischen Sichtweise, neben anderen, auch mhm. damit beschäftigen, was, was hat denn die Situation mit uns in der Gesellschaft gemacht? Mhm. So, und jetzt ist äh, kurz, vielleicht eine kurze, längere Antwort auf die Frage gewesen, wie ich wie es einschätze.
0: Ah, das ist sehr spannend, danke. Mhm.
1: Okay. Und, ähm, und die zweite Geschichte ist, ähm, das müssten wir, würde ich dann vielleicht Fachkolleginnen auch noch mal einladen, das zu diskutieren. Aber ich okay. habe so den Eindruck, wenn wir die Corona-Situation auch äh, beschreiben, dass die in der Systemtheorie gibt es ja immer diese Funktionsidee. Alles hat eine Funktion für irgendwas. Okay. Ich würde das gerne als Hypothese mal in den Raum stellen und, und Forschende einladen, das mit mir zu ergründen. Aber ich glaube, okay. die Corona-Situation hat eine, auch eine Funktion gehabt, eine katalysatorische Funktion, Nämlich, dass sie ähm, marode oder schwache oder brüchige persönliche, aber auch soziale Strukturen an die Oberfläche gebracht hat. Okay. Okay. Also dass Persönlichkeitsstrukturen von Menschen, ähm, die einfach einer Veränderung bedürfen, aber auch Persönlichkeitsstrukturen von Teams, Organisationen, aber uh -huh. auch vielleicht von uns als Gesell von der Gesamtgesellschaft, dass uh -huh. die Corona-Situation quasi so wie ein, wie soll ich mal sagen, wie so ein Scheinwerfer, genau, auf das, uh -huh. äh, das uh -huh. Licht geworfen hat. Und mhm. dass wir jetzt damit beschäftigt sind, gewisse persönliche, aber auch soziale Strukturen zu verändern. Und verändern, das kann das hypnosystemische Integrationskonzept. Dafür, mhm. da dafür gibt es die Werkzeuge.
0: Ja. Gibt es ja auch dann am Ende des Buches viele, also so, so, du nennst es Werkzeugkoffer, also einfach viele Ideen, wo man sagen kann, da kann ich mich dran bedienen und muss die dann in den Unterstützungssituationen entsprechend den, der Gestaltungsidee halt äh, anwenden, nicht einfach so Tools für Tooligans.
1: <lacht> ja, genau, tolles Wort. Wie man
0: Hammer auch, wenn es um Schrauben geht, sondern ja. als Beispiel, ne? genau. Vielleicht noch ein ganz kleiner, das Risiko noch, so ein kleiner hypnosystemischer Tipp. Du hast ihn ja eigentlich schon quasi gesagt, aber wenn nicht, musst du nicht machen <lacht>
1: Mhm. Äh, ich jetzt muss aber gleich ein hypnosystemisches Konzept anwenden, nämlich mhm. äh, für wen wäre der Tipp, also das muss vielleicht kontextualisieren oder auch fokussieren, mhm. die Frage noch ein bisschen, her.
0: Ja. ja, super, dann, ich, ich nehme einfach die Fach-
1: und Führungskräfte, so, die
0: jetzt in diesen Situationen mit diesen Hintergründen arbeiten, wenn du für die das nochmal auf einen Tipp bringst, ohne zu sagen, das war's dann, sondern einfach Einheit, wo du sagst, hm, da ist witzig, da ist interessant. Für die ja. Sachen für uns gehabt in der sozialen Arbeit. Du hast ja eigentlich schon einen Haufen gegeben, was die Weiterbildung betrifft und so, und Diskussionen.
1: Ja, ja hm. ich wäre mal spannend, mit Gunter, also Gunter Schmidt oder anderen hypnosystemischen Kolleginnen zu diskutieren, ob folgender Satz richtig wäre. Aber für mich heißt, hypnosystemisch zu arbeiten, auch folgender Satz. Ähm, die Probleme von heute sind die Lösungen von morgen. Hm. Hm. Und äh, mit der Haltung heranzugehen und ähm, das hypnosystemische mhm. Konzept kann sehr gut diese Pendelbewegungen, ja, also mhm. Mhm. Ähm, ah, es ist irgendwie, uh, oh, ah, es ist wieder was möglich und uh, <lacht> es ist nicht so einseitig lösungsfokussiert, sondern es kann das sehr gut und wir haben jetzt doch äh, zwei, drei Jahre, die schon sehr stark problemfokussierend waren, mhm. ob wir wollen oder nicht. Das stand im Vordergrund. Und ich denke mal, genau das kann das hypnosystemische Konzept, nämlich dass es ähm, auch äh, Problemwelten betreten kann und dass es eben auch äh, Resonanz und Empathie in Problemwelten zeigt und dass es Menschen auch äh, verstehen und wahrnehmen kann, bis dahin, dass das hypnosystemische Konzept innere und äußere Strukturen ja auch abbilden kann. Ja, mhm. Da gibt es Werkzeuge dafür, um das begreiflich auch zu machen, um zu verstehen, was passiert denn da eigentlich in mir, Hypno, oder was passiert denn da überhaupt, äh, sagen wir mal, in der Familie, im Team, in der Organisation, in der Gesellschaft, systemisch. Äh, das, das, kann ja, die, das kann ja das Konzept. Wir können das mhm. beschreiben. Und Beschreibungen sind ganz wichtig, um handlungsfähig zu werden. Also benennen, beschreiben, bewerten sind die ersten drei Interventionskategorien, die der Konto Schmidt verwendet. Und das kann man mhm. immer verwenden. Und damit kann man immer arbeiten. Mhm. Das wäre der Tipp.
0: Okay, super. Ich danke dir. <lacht> Ralf, für dich auch der Klassiker zum Abschluss. Äh, leider zum Abschluss. Ich könnte mit dir stundenlang weiterreden. Werden wir ja auch irgendwann wieder machen. Äh, Gab es irgendwas, wo du gedacht hast, oh, das wird bestimmt thematisiert, das wird gefragt, äh, da kommen wir drauf und jetzt ist das nicht passiert oder ich habe es nicht gemacht? Und, äh, oder gibt es irgendwie noch ein Thema, wo du sagen würdest, das habe ich, da habe ich dran gedacht während des Gesprächs, habe ich links liegen lassen, jetzt hole ich es noch vor? dann wäre es die Gelegenheit, jetzt ja eine Frage zu stellen und noch was anzusprechen.
1: Ich habe es selber schon angeteasert. Es gibt ja im hypnosystemischen Konzept die Priming-Technik, also Dinge zu erwähnen, die später dann kommen. Priming-Forschung ist ja ganz wichtig und auch in der Beratung ist es ganz wichtig, anzusprechen, was wird später nochmal thematisiert oder so, wo soll es hingehen. Ich habe ganz kurz den Blog angesprochen. Ah ja, genau, mhm. Genau. Ich möchte ja. ähm, mich bei dir und dem Karl Auer Verlag bedanken. Ich äh, bekomme von ja. euch die Möglichkeit, äh, den Blog die Hypnosoziale Systemik regelmäßig ja. zu führen. Das ja. ist ein ähm, sehr interessanter, manchmal wagemutig, jedenfalls lesenswerter Versuch, die ja. hypnosystemischen Modelle äh, mit äh, sozialer Arbeit in Verbindung zu bringen, Mhm. Meistens basierend auch auf Erfahrungen von mir, wo ich konkrete Situationen reflektiere, manchmal auch gehe ich ein ähm, auf theoretische Fragestellungen. Es ist eine sehr unterhaltsame Art und Weise, auch mhm. hypnosystemische Gedanken ähm, der sozialen Arbeit näher zu bringen. Mhm. Und ich denke, das ist für Sozialarbeiterinnen interessant. Es ist generell interessant für Menschen, die im Bereich der psychosozialen Beratung, also Counseling, Coaching sind, um mhm. auch diese Ideen für die eigene Praxis integrieren zu können. Vielen Dank für den Hinweis, den hätte ich jetzt wirklich vergessen. Ich finde es das toll, dass du das
0: gesagt hast. Da ist auf der Webseite von Karl Auer, Karl -Auer äh, auf unserem in unserem Magazin und der Bereich da das Magazin ungemein. Ich möchte mich also auch von unserer Seite bei dir bedanken, dass du diesen Blog machst und sehr ja zuverlässig machst. Da kommt immer wieder was Neues und Spannendes und äh, einfach, wenn wir schon beim Danken sind, danke für das Buch und für diesen wichtigen Schritt hypnosystemisches in die soziale Arbeit äh, nicht nur zu integrieren, sondern zu zeigen, wie das gehen kann und das Leserinnen und Lesern zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche dem viel Erfolg. Ich danke dir für dieses, für diesen gemeinsamen Flug eben gerade in deinem Hubschrauber. Ja. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen und äh, wenn es mit Blog weitergeht und wenn es mit den Weiterbildungen so weitergeht, wie du das wünschst. Vielen Dank, Ralf, für das Gespräch. Herzlichen Dank, Matthias, für die Einladung. Ralf Kluschatz Cavalera bei Karl Auer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns wie immer über das Feedback. Und wir möchten wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl Auer Magazin. Die Autobahn-Universität, Heidelberger Systemische Interviews, Sich sicher sein, Frauen führen besser und Formen reloaded mit Fritz B. Simon. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auer-Magazin auf wwwkarl auerde Besuchen Sie gerne auch unsere gesamte Website, schon über dem Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl-Auer Sounds of
1: Science.